0: Bueno, otra nota que tenía muchas ganas de, de hacer y de compartir con los y las oyentes de, del programa de Mario eh, es con Ariel eh, Wilkis. Ariel es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, es sociólogo, es un montón de cosas que en este momento voy a completar porque acá estamos. Decano de la Escuela IDAES e investigador del CONICET. Hola Ariel, soy Victoria de Masi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Vicky? Y primero suscribo absolutamente lo que dijo esa oyente. Es una gran periodista de, de cualquier generación.
2: Viste, bueno, ¿Viste? Eh. ella dice que lo decía porque la estaba cargando. No, tomo las palabras de la oyente. Va,
0: va, va a parecer que acá traigo entrevistados que solo me halagan. Voy a empezar a traer enemigos. Gracias, Ariel, por atendernos. Por favor. Bueno, eh, un poco te convocamos para que nos cuentes cómo estás viendo... Eh, bueno son los últimos meses en realidad, lo que pasa es que hace una semana que finalmente la libertad avanza, ha asumido formalmente el gobierno, pero en realidad venimos arrastrando temas económicos, problemas económicos desde hace mucho tiempo. Entonces la pregunta, la primera, va a ser amplia y tiene que ver con ¿cómo estás viendo este escenario en términos económicos?
1: Le... En un... Por un lado, lo que está Pasó estas últimas semanas, desde que asumió la libertad avanza, era algo esperable que iba a suceder eh, con cualquier eh, gobierno que asumiese. No se sabía cuál va a ser el grado de dramatismo entre las diferentes opciones. Sí. Esta probablemente es la, la más fuerte, la más dramática. En términos de ajustes, si hubiera habido otro, otro gobierno, sería diferente, por un lado. Eso no sorprende, y, y de hecho es lo primero que, que uno encuentra en, en la calle, ¿no? Es como una cosa de, bueno, era era esperable, y las opciones políticas ya habían guiado a la sociedad que las opciones económicas eran muy limitadas. Las expectativas se están ajustando un poco a, a que estas iba a ser la, las medidas que se iban a tomar, aunque variaba el, el grado de intensidad. Uh -huh. Esa es como la, la primera observación y que no hay en principio de manera generalizada un, una sorpresa
0: Bien, hay algo con lo que eh, la Libertad Avanza hizo campaña, algo no, es un tema importantísimo que tiene que ver con la dolarización, más allá de que ellos puedan o no implementar eh, la dolarización, ¿qué significa la, el dólar para nosotros? Viste que lo tenemos como me acuerdo, mira, te pongo un ejemplo muy personal. En antes de, Entre las generales y las paso, se me rompió el lavarropas. <risa> algo, que, algo que puede pasar. Los tres presupuestos que me pasaron, todos eran en dólares. Eh, esto lo tiré en un grupo de WhatsApp y una amiga me contó que estaba pidiendo presupuesto de maquilladora y también le pasaron el presupuesto en dólares. Y, y en el medio me pasó de eh, querer pagar anticipadamente un curso que voy a hacer en febrero, con muchísimo esfuerzo, y la persona que ofrece el curso ya estaba pasando el valor en dólares. Había que buscar la referencia en dólar hoy y hacer un promedio entre el valor de compra y venta, sacar la cuenta y eh, transferir. Una locura. Entonces, en ese momento pensé qué significa para, para los argentinos que pueden todavía pensar en esa moneda el dólar.
1: Bueno, bueno, significan muchas cosas. U una de las cosas que significan eh, en un contexto de alta inflación como el que estamos atravesando, significa poder eh, estabilizar ciertas transacciones, eh, proyectarlas en, en el tiempo, llevarlas adelante, adelanto, y que cuando esas transacciones eh, son de la del orden cada vez más de lo cotidiano, es cuando más sentimos y más pensamos que, que la devaluación del peso es, es, llega a, a niveles muy muy profundos. Uh -huh. Recuerdo cuando, cuando leía archivos sobre el 89, sobre la hiper, cuando aparecían en las notas de, del periodo que se pagaba a un plomero perdón, no se, en principio no se pagaba, sino se establecía el precio. Sí. No, son dos cosas diferentes. Una es establecer el valor, en este caso de, de un servicio como el de plomería, y otra cosa es pagarlo efectivamente en, en moneda, en dólar. Uh -huh. Y ahí es como un umbral, se pasa un umbral. Y en el tipo de transacciones que vos estás mencionando, son, son ese tipo de umbrales que se, se traspasan, son igual, eh, no, se pasa, si querés, de lo que está más o menos regularizado, que es la dualización del mercado inmobiliario, a la dualización de transacciones o operaciones muy cotidianas, muy de la vida cotidiana, como por ejemplo, pagarle a, a un plomero o pagarle un servicio de reparación de lo que sea. Sí. Eso, eso es un, un, una manera ya más que incorporada en la sociedad sí. argentina para estabilizar determinadas transacciones en un contexto de, de alta inflación, y cuando más esas transacciones, transacciones son de la vida cotidiana, de la vida personal, de la vida íntima, más nos da la pauta el grado de avance que tiene... Eh, la... Bien.
0: Eh, Para vos, eh, ¿preocupa la economía en general o lo que preocupa es la inflación? Esa, esa inflación que no te permite planificar, te diría, a corto plazo, a mediano plazo. O sea, como, yo lo veo como si fuesen dos temas separados. Por un lado, la economía en general, pero puntualmente el tema de la inflación que dificulta esto de la vida cotidiana, ¿no?
1: Qué buena pregunta. Eh, a ver, por un lado, en determinados contextos y cuando la inflación ya tiene niveles como los actuales de alta inflación, eh, se come cualquier agenda. Uh -huh. es de, de, de hecho, ya hace tiempo que en las encuestas sobre las principales preocupaciones de la sociedad argentina, la principal inflación, y queda lejos la inseguridad, que era es el tema eh, descollante eh, de preocupación de, de la sociedad argentina. Pero ya hace más de un año, el principal es la inflación, y no importa que lo cortes por clase, por orientación ideológica, por edad. Uh -huh. Después hay algo interesante, que es que en eh, los últimos, uno puede pensar que en verdad la importancia de la inflación, cuán importante es la inflación, también es parte de la lucha política o la lucha de discusión en la Argentina. Durante mucho tiempo algunos sectores sostenían que la inflación no era un problema y que no había que atenderla. Y durante mucho tiempo otros sectores, con otra orientación ideológica, sostenían que el único problema importante de la Argentina era la inflación. Bueno, hoy es un lujo que no nos podemos dar esa diferencia o esa disputa. No hay duda que el mayor problema de, de la sociedad argentina es la inflación, porque la inflación es más que un problema económico. Uh -huh. Es un problema político, es un problema de la vida cotidiana, es un problema en, del orden de, de la planificación, de pensar el futuro. Es un orden, es un problema que, que toca muchos, muchos aspectos. No se lo puede aislar de, de ninguno en, en particular. Te
0: sumo a otro tema, a ver ¿qué, qué pensás. Algo que estuvo en agenda durante todo este año, que tiene que ver con la vivienda. La vivienda en términos de poder pagar un alquiler, de, sí. de digamos, arreglos que se hacen por fuera de las de los acuerdos que se hacen mediante con inmobiliaria mediante, o arreglos entre inquilino y el dueño y propietario, digamos, así como la inflación eh, es algo de la vida cotidiana, el término del hogar, de dónde del techo, de dónde vivir, está al mismo nivel.
1: Mira, claramente la, la cuestión inquilina se ha convertido en uno de los grandes temas de la sociedad argentina. Hoy en día no puedes pensar eh, temas de desigualdad, temas de movilidad temas de descenso social sin pensarlo en su vinculación con, con el alquiler y sería que para mí, sorprendentemente pese que hubo activos y, y que aparecía algo durante la campaña sobre todo durante la campaña más local eh, no, no ocupó el lugar central que tiene eh, estamos todavía acostumbrados a pensar eh, las problemáticas sociales desde el mercado de trabajo o, si querés, desde la pobreza y un poco desvinculado de la cuestión de la vivienda y particularmente de la cuestión de, del alquiler. Hoy en día puedes tener un buen laburo, puedes tener un buen sueldo relativo, pero si alquilas te coloca en un lugar diferente de la misma persona que gane lo mismo y si no alquila. Total. Y me, cambia, digamos, radicalmente tu, tu trayectoria, tu lugar en la sociedad y, y tu, tu expectativa de futuro. Parte de la sociedad... Hoy en día es más que otro tipo de, de ejes de fractura de la sociedad que, que eran centrales en el pasado.
0: Totalmente.
2: Ariel, mi compañera Celeste del Bianco te quiere hacer una pregunta. Hola Ariel, ¿qué tal? No? Eh, bien, yo te quería consultar, bueno, después de los anuncios de Caputo, lo que se ve en los móviles de televisión y los móviles de radio, también hay como un argumento en gran parte de la gente, es que bueno, hay que pasar este ajuste que es necesario ajustarnos para después estar mejor. Y es un argumento que a veces también escuchamos en otros momentos de la historia, ¿no? Hay que pasar el invierno, te querías preguntar si, si se puede ubicar un origen de ese argumento o de dónde viene eso.
1: Uf, qué pregunta. Bueno, esa, esa la hay que pasar el invierno es ¿no? solar la década del 60. Eh, y no, la verdad que no, no tengo muy muy digamos como construido la serie histórica de, de esa demanda de de que hay que esperar de alguna manera siempre la política y, la, y los hacen política económica le demandan a la sociedad que espere no es algo creado ahora ni, ni siquiera creado en la década del 60 es un, un tipo de demanda que se le, se le hace a la sociedad que espere y que, que sea paciente no la política le pide generalmente a la sociedad que sea paciente eh, la, la el gran interrogante es hasta cuánto será paciente la, la sociedad argentina o parte de la sociedad argentina en relación a las medidas que está tomando este gobierno. Uh -huh. eh, hay, para algunos les sorprende, eh, por ejemplo, que el día de la asunción de Miley, que muy explícitamente le hablaba de, ca, de, de espaldas a, al Parlamento de cara a la plaza, diciéndole a, a la sociedad voy a ajustar y la gente lo aplaudía.
0: Sí, te Sorprende. sumo... Ah, perdón. Sí. No, de... no, discúlpame, discúlpame.
1: Te no, escuchamos. no. De alguna manera, algunos, en cual me parecía de manera acertada, consideraba que la gente era estúpida porque estaba aplaudiendo a sus verdugos o a su verdugo. Y, por otro lado, estaban quienes comprendían que dentro del pacto electoral con mi ley estaba incluido ese sacrificio. Claro. Y que y que estaban celebrando que si había que hacer un sacrificio, por lo menos era un sacrificio elegido. Digo, hay una racionalidad ahí. No sé cuánto va a durar, pero puede durar la semana que viene, puede derrumbarse o puede durar mucho tiempo. Eso creo que nadie lo puede... Eh, saber de antemano, pero quitarle a ese tipo de expectativas algún grado de racionalidad es un error en el análisis en el político. Sí, además.
0: ¿sabés que el, Yo estuve eh, cubriendo en la plaza de los dos congresos el día de la Asunción, y de las remeras más vendidas era la que lleva la leyenda, no hay plata. Y en el momento en el que el presidente avisa e insiste que no hay plata y que lo que se viene es un ajuste, eh, yo lo, lo que percibí es que había gente que aplaudía, pero no aplaudía de la misma manera que cuando se decían consignas respecto de la seguridad, ¿no? Eh, después veía las coberturas, algunas eh, riéndose un poco de los adherentes a la Libertad de Avanza que fueron a vitorear al presidente, siendo mirá, esta gente que aplaude la motosierra y que pide por la policía. Yo veo ahí otro link, que es en realidad no pedir mano dura, sino básicamente esperar el colectivo en la esquina de tu casa y que no te roben. O sea, no, sí. ¿no? es ese link. Lo que sí me impacta, y acá viene la pregunta, es... Eh, ¿por qué no nos pasa nada, por qué no nos genera susto con la palabra sacrificio, con lo que se nos pide a cambio de estar mejor?
1: Primero porque es una sociedad que, que viene de hace varias varios años, sobre todo profundizado durante la pandemia, a, a, a haber eh, sacrificado, mm. haber sacrificado, y además haber sacrificado en el marco de un gobierno que no, que como mínimo durante ese tiempo, fueron sintiendo cada vez más distante, más alejado y menos propio. ¿Por qué ahora dejar de sacrificarse por un gobierno que se siente propio? Por lo menos durante el tiempo que, 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 que dure ese sentimiento, o ese pacto, o ese acuerdo entre digamos, parte de la sociedad, parte del electorado y, y este, este gobierno. Digo, hay un margen todavía para sentir que ese sacrificio no es un sacrificio en vano y si es un, es un sacrificio realizado para un gobierno que uno eligió
2: la última y cerramos sí. sí, Ariel te quería preguntar sobre la economía popular no que muchos de los adherentes a mi ley vienen desde ese te sector y si bien vos decías bueno no sabemos hasta cuándo la gente lo va a acompañar o no pero cómo se cómo se reorganiza ese sector de la economía después de los anuncios de, de caputo
1: buena pregunta por un, bueno, por un lado hay, hay que seguir a ver qué van a hacer las organizaciones no incluso en en las divergencias o las diferentes líneas internas que tienen las organizaciones de la economía popular. Eh, y, y por otro lado, también ver a nivel de, de la vida cotidiana de muchos de estos sectores lo que, lo que va a pasar, porque estos sectores son los que más golpeados eh, van a ser, o son, por las medidas de, de ajuste de la economía que está tomando este, este gobierno. Habrá que ver si estos sectores serán los primeros que se rebelen contra el gobierno, si las organizaciones van a tener la capacidad de confrontar con un gobierno eh, en el cual muchos de sus adherentes o sus seguidores eh, lo han votado. También es un gran desafío para esas organizaciones resolver esa cuadratura del círculo.
0: Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo este ratito acá en Gente a Pie. Te deseamos un feliz año y, bueno, estamos en contacto.
1: Dale, igualmente, un beso a todos. Gracias,
0: Ariel. Pasó Ariel Wilkis por Gente a Pie.